0: Vom Wochenende: Viele Ausfälle nach Eurowings-Warnstreik, auch in NRW. Heute in der RP: Wirtschaft warn vor Brexit-Aufschub. Und das kommt auf und zu. Diskussion um Weltraumbahnhof in Deutschland. Es ist Montag, der 21. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ist der Brexit der neue Berliner Flughafen? Diesen Gedanken hat am Wochenende Christoph Ahmed, der Chefredakteur des Zeitmagazins, getwittert und hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht. Wobei das, was da am Wochenende passiert ist, so durcheinander war, dass man kaum mitkam. Wir dröseln das später hier im Podcast auf. Schauen wir erst einmal auf die Themen, die sonst das Wochenende geprägt haben. Nach dem Warnstreik der Flugbegleiter am Sonntag wehrten der Lufthansa-Konzern und die Gewerkschaft UFO das Geschehen aus. Laut den Flugplänen der Flughäfen waren gestern in Deutschland rund 100 Starts von Lufthansa-Töchtern abgesagt worden. Der Konzern hat für heute angekündigt, eine Bilanz zu ziehen. Mehrere tausend Passagiere dürften betroffen gewesen sein. Der Ausstand der Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter hat erheblich länger gedauert als angekündigt. Eigentlich sollte er nur bis zum Mittag gehen. Am Ende wurde bis zum Ende des Tages gestreikt. Auch der Düsseldorfer Flughafen war betroffen. Es kam zu Ausfällen, auch zu langen Schlangen an Infoschaltern. In Köln wurden bis zum Nachmittag 37 Starts und Landungen annulliert. In der Nacht auf Samstag wurde in Moers eine tote Frau gefunden. Die Leiche lag im Parkhaus des St. Josef Krankenhauses. Jetzt laufen die Ermittlungen zur Todesursache. Im Parkhaus des St. Josef Krankenhauses ist am späten Abend gegen 23 Uhr diese weibliche Leiche entdeckt worden. Die Frau hatte schwere Kopfverletzungen. Oberstaatsanwalt Günther Neifer, Sprecher der zuständigen Klever Staatsanwaltschaft, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, die Ermittlungen zur Todesursache laufen. Derzeit sei noch nicht geklärt, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Auch ein Unfall sei nach jetzigem Stand der Dinge nicht auszuschließen. Düsseldorf träumt von einem Spielcasino. Die Landesregierung hat beschlossen, die Westspielgruppe zu privatisieren. Sie betreibt die Spielbanken. Im NRW-Landtag wird der Verkauf bald diskutiert. Der Gesetzentwurf sieht vor, neben den vier bestehenden zwei weitere Spielbanken in NRW zuzulassen. Die neuen Standorte müssen vom Land genehmigt werden. Die Düsseldorfer Landtagsabgeordneten von CDU und SPD haben sich gleich für ein Casino in ihrer Stadt stark gemacht. Bei deren Ratskollegen gibt es ebenfalls Zustimmung. CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt meint, dass Düsseldorf als Landeshauptstadt und Messestandort ideal dafür geeignet sei. Sein SPD-Kollege Markus Raub sagt, dass ein Casino das Portfolio der Stadt abrunden könnte. Beide Argumente nennt auch OB Thomas Geisel, der zudem das hohe Touristenaufkommen anführt und der Idee grundsätzlich positiv gegenübersteht. Geisel meint, ein Casino in Düsseldorf wäre auf jeden Fall kein Schmuddelladen, sondern hätte hochwertige Qualität. Branchenexperten sprechen von einer Mischung zwischen Bräuninger und Medienhafen. Erste Ideen zu einem möglichen Standort gibt es. Kammerin Dorothee Schneider fände die Lage am Rhein am besten. Ein Premiumstandort ist Pflicht. SPD-Landtagsabgeordneter Markus Weske das Schlösschen der Bezirksregierung vor. Da die Regierungspräsidentin die Beschäftigten auf dem alten FH-Campus konzentrieren wolle. 123.010 Stimmen wurden bislang online oder per Brief beim SPD-Mitgliedervotum zur Wahl der nächsten Parteivorsitzenden abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung derzeit bei 28,9 Prozent. Die 30 Prozent sind also fast überschritten. Das geht aus Zahlen der SPD-Partei spitze die uns vorliegen. Stimmberechtigt sind den Angaben zufolge 425.630 Mitglieder. Noch bis einschließlich Freitag dieser Woche ist ein Votum möglich. Am Samstag will der Parteivorstand das Ergebnis verkünden. Generalsekretär Lars Klingbeil hofft bis Ende der Woche auf noch mehr Beteiligung. Bei Mitgliedervotum im Frühjahr 2018 konnten die Genossen über den Eintritt in die Große Koalition abstimmen. 78 Prozent der Mitglieder nahmen an der Abstimmung teil. Damals lobte die Parteispitze die hohe Wahlbeteiligung. Dieses Mal geht man im Willy-Brandt-Haus dem Vernehmen nach von einer etwas geringeren Wahlbeteiligung aus. Wenn ihr heute auf die Rheinische Post schaut, dann seht ihr folgende Überschrift. Wirtschaft warnt vor weiteren Brexit-Aufschub. Außenhandelspräsident Holger Bingmann hat angesichts der noch offenen Abstimmung über das Brexit-Abkommen vor weiteren Schäden für die Wirtschaft gewarnt. Es ist unfassbar, was die Briten ihrem europäischen Partner zumuten, sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA der Rheinischen Post. Die Unternehmen beiderseits des Ärmelskanals hängen weiter in der Luft und wissen noch immer nicht, wann und wie sie ihre Zoll- und Handelsprozesse künftig zu gestalten haben, welche Anpassungen erforderlich sind. Bei anhaltender Unsicherheit dürfte dies dazu führen, dass sich der Umsatzrückgang deutscher Exporte nach Großbritannien sogar noch beschleunige, so Bingmann. Allein im ersten Halbjahr sei der Umsatz bereits um mehr als 1,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Schaden könnte noch größer werden, selbst wenn es am Ende nicht zu einem ungeregelten Austritt kommen sollte, warnte Bingmann. Ein chaotischer Austritt ohne Abkommen ist und bleibt die schlechteste aller Möglichkeiten, so der BGA-Präsident. Das neue Brexit-Abkommen könnte doch noch vom Parlament gebilligt werden. Es scheint ausreichend Unterstützung im Unterhaus vorhanden zu sein, sagte der britische Außenminister Raab dem Sender BBC. Womöglich stimmen die Abgeordneten schon heute im Unterhaus über den zwischen Premierminister Johnson und der EU ausgehandelten Deal ab. Fest steht das aber noch nicht. Saraga Isade berichtet aus Brüssel. In Brüssel dürften heftig die Daumen gedrückt werden, oder? Ja, hier in Brüssel wartet man ganz gespannt darauf, was sich da heute in London abspielt. Und es wäre aus EU-Sicht wirklich die einfachste Lösung, wenn das Parlament in London heute über das Brexit-Abkommen abstimmt und es annimmt. Gleichzeitig lotet EU-Ratschef Tusk aber auch aus, ob die 27 bleibenden EU-Staaten bereit sind, einen weiteren Brexit-Aufschub zu gewähren, falls das nötig wird. Die Chancen stehen gut, dass das so ist. EU-Diplomaten haben gerade erst bekräftigt, dass die EU kein Interesse an einem ungeregelten EU-Austritt der Briten hat. Der würde nämlich unter anderem für die Wirtschaft viele Sicherheiten mit sich bringen. Schauen wir nach London. Philipp Dietlevs berichtet von dort. Philipp, wenn Parlamentspräsident John Burkhof es zulässt, könnte also schon heute Nachmittag oder am Abend über Johnsons Brexit Deal abgestimmt werden. Das dürfte dem Premierminister sehr entgegenkommen.
1: Ja, nachdem er am Samstag schon wieder eine unangenehme Niederlage einstecken musste, steht er ja ziemlich unter Zeitdruck. Eigentlich sollte ja am Wochenende schon über sein neues Brexit-Abkommen abgestimmt werden. Aber um einen ungeregelten Brexit auszuschließen, stimmten die Abgeordneten eben für eine Verschiebung, bis das nötige Ratifizierungsgesetz verabschiedet ist. Ja, und deshalb musste Johnson bei der EU widerwillig um eine Verlängerung der Brexit-Frist bitten, was er auf etwas merkwürdige Art auch getan hat. Mit insgesamt drei Briefen, in denen er dann auch erklärt hat, dass er eine solche Verlängerung
0: Johnson hat versprochen, den Brexit am 31. Oktober zu liefern. Das sind jetzt nicht mal mehr zwei Wochen. Trotzdem hält er an seinem Vorhaben fest und gibt sich betont zuversichtlich. Wie realistisch ist das denn? Tja, nicht ganz leicht zu sagen. Geht es nach Außenminister Dominic Raab,
1: dann ja. Raab sieht nach all dem Trubel noch Chancen für den Deal. Er glaubt, dass es im Parlament genug Unterstützung für Johnsons Abkommen gibt. Nur danach sah es ja bisher nicht unbedingt aus. Aber die Lage in Sachen Brexit, die ändert sich hier ja seit Monaten, gefühlt jeden zweiten Tag. Und von daher müssen wir jetzt mal heute abwarten, was so passiert. Und wahrscheinlich wissen wir dann heute Abend schon mehr. Und ist die Gefahr eines ungeregelten Brexits nun endgültig gebannt? Ja, endgültig ist vielleicht zu viel gesagt, aber der No-Deal-Brexit wird zumindest immer unwahrscheinlicher, obwohl Staatsminister Michael Gorff am Wochenende wieder damit gedroht hat. Aber im Unterhaus gibt es eine Mehrheit, die sich gegen den ungeregelten EU-Austritt einsetzt. Und auch die Europäische Union will so ein Szenario in anderthalb
0: Wochen ja auf jeden Fall verhindern. Berichte von Sarah Geiser D. und Philipp Detlefs von der dpa. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. CDU, Grüne und SPD beginnen heute um 11 Uhr in Dresden Koalitionsverhandlungen für eine Regierung in Sachsen. Die CDU war bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft vor der AfD geworden. Dahinter rangieren Linke, Grüne und SPD. Die CDU hatte vor der Wahl Koalition mit den Linken und der AfD ausgeschlossen. SPD und Grüne wollen am Ende ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Bei der CDU soll das ein Parteitag tun. Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Suttoff wird um 11 Uhr eine Aussage des Angeklagten erwartet. Der 93-Jährige ist der Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen angeklagt. Er soll als Wachmann zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt haben. Zum Auftakt hatte sich der 93-Jährige über seinen Verteidiger zur Vergangenheit als Wachmann bekannt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier prüft den Wunsch der deutschen Industrie, in Deutschland einen Weltraumbahnhof aufzubauen. Raumfahrt begeistere viele Menschen und sichere Arbeitsplätze in Deutschland, sagte der CDU-Politiker der Bild. Für Anfang 2020 kündigte er Eckpunkte für ein Weltraumgesetz an. Zeutassavoli, äh, wie könnte denn so ein Weltraumgesetz aussehen?
2: Hier vermutlich will Altmaier darin die Forderungen des BDI aufgreifen. Der hat ja bei seinem Weltraumkongress hier in Berlin acht Vorschläge vorgestellt. Es soll mehr Geld geben, Punkt eins, denn aktuell investiert Deutschland viel zu wenig in die Raumfahrt, heißt es. Die Regierung soll das Budget deshalb mehr als verdoppeln, fordert der BDI, und zwar auf 700 Millionen Euro. So viel investierte übrigens unser Nachbar Frankreich zum Beispiel. Und äh, Punkt zwei, in den nächsten fünf Jahren soll eine deutsche Astronautin mit den USA zum Mond geschickt werden. Die planen das alles ja schon etwas länger.
0: Wieso ist so ein Weltraumbahnhof so wichtig für den BDI und Altmaier?
2: der BDI sagt, dass Raumfahrt so präsent und unabdingbar sei wie Strom aus der Steckdose. Satelliten seien unter anderem für Kommunikation und Navigation nötig und notwendig. Und weil Deutschland bei der Satellitentechnik laut Altmaier führend ist, will er sich das alles mal ganz genau anschauen. Wobei man sagen muss, dass es Ende letzter Woche noch etwas anders klang. Denn als der Vorschlag des BDI kam, hat Altmaier noch eher zurückhaltend reagiert. Und was genau macht dann dieser Weltraumbahnhof? Dieser Bahnhof dient dann quasi als Startplatz für kleine Raketen, die ins All geschickt werden sollen. Also Satelliten, Raumsonden oder Raumschiffe sogar. Der BDI hat auch schon über einen möglichen Standort für einen solchen Weltraumbahnhof nachgedacht. Die Flughäfen Rostock-Lage in Mecklenburg-Vorpommern oder Nordholz in Niedersachsen sollen wohl ganz gut geeignet sein dafür.
0: Ein Bericht von Zeu Tassavoli von der dpa. Schauen wir noch auf das Wetter. Sonne und Wolken bei 17 Grad bestimmen heute das Bild. Es bleibt eher trocken nach dem verregneten Wochenende. Morgen ist es auch so und nochmal ein wenig kühler bei dann nur noch 15 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Montag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Start in die neue Woche. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de